0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'aimerais répondre à la question est-ce que la compétence closing est comme surévaluée Est-ce que ça vaut le coup d'investir beaucoup d'énergie et de ressources pour toi pour te former dans le closing, pour être meilleur en closing euh, C'est une question que m'a posée un, un client récemment et je trouvais ça vraiment intéressant comme, comme, comme approche, en tout cas comme, comme question et du coup ce qu'elle m'a amené, c'est que euh, tu vois pour moi le closing c'est un peu comme la séduction cest à les principes marche, OK Tout ce qu'on t'apprend marche. Néanmoins, euh, ce que j'ai pu observer dans la séduction, et après je te ferai le parallèle avec le closing, c'est que dans la séduction, il y a 2-3 ans, j'ai fait un peu de stage en séduction, j'ai fait... j'aborde des défis dans la rue, tout ça, bref. Euh, j'ai appris un skills <rire> qui me manquait. Et euh, en faisant ça, j'ai vu... Waouh, en fait, quand tu appliques les... Techniques de coach en séduction qui sont souvent des techniques de un euh, peu taper dans l'ego de la fille. Euh, si elle est super jolie, entre guillemets, euh, c'est surtout pas lui montrer. Bref, faire plein de choses qui euh, vont à l'encontre de ce que font tous les mecs et qui marchent réellement. <rire> C'est-à-dire qu'au moment où j'ai testé tout ça, j'ai réellement eu des résultats. Par contre, j'ai eu des résultats à un prix qui était que. Je crée des relations dans lesquelles j'avais un masque. Euh, je crée des relations dans lesquelles c'était fatigant pour moi. <rire> C'est-à-dire que c'était pas reposant du tout pour moi d'aller en date. Euh, c'est comme si en date j'allais, j'allais, euh, j'allais vivre une performance, tu vois. Et, euh, et c'était fatigant. C'est-à-dire que ça marche, mais c'est fatigant. Et ça marche pour attirer des filles qui sont attirés par le masque séducteur de Julien. Qui sont pas les filles qui me correspondent vraiment, vu qu'elles elles correspondent au masque séducteur de Julien. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de la relation, comme je crée des attentes irréalistes en n'étant pas moi-même, eh ben, je vais créer de la déception à un moment donné. Et j'ai envie de te dire que dans le closing, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en investissant énormément d'énergie et de ressources dans le closing, dans lever les objections, dans les petites techniques, dans tout ça, effectivement, tu vas faire rentrer plus de clients à court terme. Sûr, garantie. Maintenant, c'est quoi le coût à long terme d'aller chercher ces petits tricks bah, Le coût à long terme, c'est de faire rentrer des clients qui ne sont peut-être pas les clients pour qui c'était soit le bon moment, soit la bonne personne, soit le bon programme. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu crées des attentes irréalistes chez des gens ces attentes irréalistes viennent maintenant euh, créer des déceptions, puisque toute attente irréaliste crée une déception. Ce qui fait que toi, derrière, tu vas être pris par gérer les problèmes avec les clients, gérer les insatisfactions, gérer ces choses-là, qui sur le long terme vont te faire perdre confiance dans ton service et vont te faire perdre l'inspiration que tu as à vendre ton service et à proposer ton service. Donc ma réponse à cette question Court terme, oui. Si ta vision est court terme, mais deviens un tueur du closing. Apprends toutes les techniques de gestion d'objection. Vas-y, vas-y, franchement. <rire> si tu veux du long terme et si ce que tu veux, c'est créer un business qui est sain, avec qui tu as une relation qui est riche. Une relation qui, quand je dis une relation qui est riche, ce n'est pas qui t'enrichit juste financièrement, c'est qui t'enrichit sur tous les plans de ta vie avec tes clients, sur lequel tu n'es pas obligé constamment de, de voir. Faire des choses qui ne sont pas exactement toi dans l'accompagnement pour euh, compenser l'attente et le besoin que tu as créé. À ce moment-là, je te dirais, apprends, les 24, apprends le 20-80 du closing. Ce que je veux dire par là, c'est... Je ne suis pas non plus dans le sens, bah, écoute, prends juste l'appel avec ton client et, et juste fais ce que tu sens. Non, je pense que dans la vente, il y a quand même euh, des base à avoir. Ces bases, c'est comprendre le besoin, c'est écouter le problème, comprendre le besoin derrière, euh, établir le besoin et proposer ta solution d'une manière qui parle à ton client idéal. Voilà, point, c'est tout. Ça, c'est les 20-80 du closing. C'est être capable d'entendre, d'écouter, de reformuler et de formuler ta solution en lien avec le modèle du monde de ton client. Ça, c'est les 20-80 qui sont nécessaires et qui vont te permettre non pas de faire des petits tricks qui vont te permettre de mieux closer, mais tout simplement de montrer à ton client que tu le comprends vraiment, de montrer à ton client que tu es à son service, de montrer à ton client que tu comprends son modèle du monde. Et ça, c'est ce qui va créer les bases d'une relation de coaching solide. Mais tout le reste, tous les petits tricks qui vont te permettre... Effectivement, je ne suis pas en train de dire que ça convertit pas mieux. Tous ces petits trucs qui vont te permettre de convertir mieux sont aussi les fondations d'une relation de coaching où ça va être difficile. Voilà mon avis sur le sujet. J'avais envie de prendre le temps d'y répondre, de faire un épisode autour de ça parce que j'ai trouvé la question passionnante et j'espère que peut-être ça te libère de cette pression ou ça va de mettre des mots sur ce que tu ressentais déjà ou ce que tu comprenais déjà. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. Si ce podcast t'a plu, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et je te dis à très vite pour un prochain épisode.